0: Přátelé, prosím pěkně, já bych se vás rád zeptal, kdo tady je z KřSOB? Tady krom tři. Cože? Prosím vás, kdo z vás neví, co to je KřSOB? Kdo to neví? přátelé, já jsem taky nevěděl. Já jsem byl tady tady jsem se setal kluku, protože málo kdy se stane, že čtyři klucí by si sedli do druhé řady. Ne jako to je úžasný, jako to je úžasný. Jako se málo kdy stane, když už tak holky, ale čtyři kluci takhle spolu, to je krásný. A říkám kluci, odkačte, a oni říkají, tak jsem jako komerční banka nebo co to je? že to jsou křesťanské sbory. Kdo z vás by to neviděl, Tak jsem se ptal, proč křesťanské ale že, že jako kdyby to bylo počáteční, tak je to KS a se křesťanské společenství. Takže z sebo vás tu je šest, je to tak? Dobře. Ještě, jestli mohu poprosit, já holky nechci být průdič, moc se omlouvám, abyste přišli krásně brzy a já jsem si říkal... Jak to jako udělám, a teď jako nemám odvahu, ale nemohli byste blíž, prosím, klucí taky. Jo, takhle to je strašně daleko. Nebo jsem, když tak ty žiněnky můžete natáhnout, ale já mám pocit, že jsem jak na nějakým nádraží, že volám na nějaký ajebo nějaký klucí, jestli můžu tamhle za vzad, poprosit, kdybyste mohli blíž. A klidně, kdy, když tak se vemte ty žiněnky, třeba sedíte sem ty žiněnky, mě to nevadí. Ale jestli můžu poprosit, ještě máme čas, ještě nezačínáme, ale já by jsem byl moc děčnej. A omlouvám se, nechci vám to nepříjemnit, no. Pokud jste přišli jenom kvůli těm žíněnkám, tak, tak se omlouvám, no. Tak, děkuji za vstřícnost. A že jenom budete řečníci vy, a já jsem přijdu na vozíčku, tak slibuju, že, že budu v první řadě poslušně. Děkuji za pochopení, no. Teď jste zase museli na lavice, no, nic moc, no. Děkuji. Už je čas? Ještě ne? se byl jsem dobrý, paráda. 28, 28, dobrý, paráda. Moc děkuju všem, kdyby to pro někoho bylo, jakoby, že by to stálo víru, tak zůstaňte na tý žíněnce, ale kdyby to šlo, já bych se cítil lépe a já jsem hodně pocitový člověk, tak budu moc vděčný, děkuju. Dokonce do první řady, teda to je výkon, to je krásný, děkuju. Takže přátelé, vítám vás, tady je půl, je půla, nebudu vás trestat za to, že Jste přišli v čas, abychom dávali akademické pětiminutovky a desetiminutovky. Těší mě, že tu vidím i nějaké své vrstevníky, protože <hým> připadám si někdy mezi, mezi mladými jak Maxipes Fík. Včera jsem byl, pím na páté základní škole a konečně proti mě sam samý mladí a všichni mi vykají, když někdo pozdraví a... Uh, proti mně šel pán v mojí lize, prošeděl knír, tak mu říkám, no dobrý den, pane, to jsem rád, že konečně potkávám na Unitedu někoho v mojí lize. A on se jako velice rozesmál a říká mi, no musím vás zarmoutit, já jsem tady učitelem. Takže moje, moje společenská sebevražda, ale říkal jsem si, tím nemusím dneska začít. Jsem velice potěšený, že jste přišli, protože uh, tím, že... Předpokládám, že neznáte moje jméno, nešli jste za řečníkem, já už tím, že znám řečníky, že častokrát dají jakoby velice hezky znějící téma a potom je to o něčem úplně jiném, tak já bych teda šel na Katku Lachmanovou nebo na Bratra Karlece nebo na Davida Nováka, kterých si velmi vážím a velmi rád jim naslouchám, ale tím, že jste přišli na dnešní téma, vnímám, že je to něco, co vás zajímá, co je vaše srdcovka a moc si přeji, aby to byl užitečný čas. Budu moc rád, když bude čas na společnou diskuzi, potom doufám, že se časově do toho vejdeme. Rád bych se tedy krátce představil. Jmenuji se vašek Vondrášek, což jste si asi většina z vás přečetli. Je mi 47 let, prožívám nejkrásnější roky svého života. Jsem 22 let ženatý s manželkou Radkou, Vám u nás obdaroval dvěma krásnými dětmi, 18-letou Aneškou a 15-letým synem Vašíkem. Někde jsou na nějakých seminářích, ale zakázal jsem jim, aby šli sem, protože jsem říkal, tohle to, co budu říkat, znáte, jděte radši na Lachmanovou na hranice. Jinak jsem admetistickým kazatelem v, ve sboru Plzeň, Mám svůj zbor moc rád a co jsem měl některé tolky s vámi, tak jsem rád, že i vy máte rádi své sbory. Jsem vděčný za to, že vnímám vás jako své bratry a sestry. Jsem moc rád, že, že můžeme jít stejným směrem a moc bych si přál, aby ten čas, který tady prožijeme, byl čas obohacující. Říkám si, proč jste přišli. Jestli to je proto, že si říkáte, tak myslím si, že jdu dobrou cestou, ale chci se ještě ujistit, jestli. A nebo jestli si říkáte, no, no co asi k tomuhle tomu může říct, o tom jsme asi všechno slyšeli. A nebo jestli si říkáte, no kdyby byli všichni tak dobří jako já, to by se nám žilo. Jsem zvědavý, jestli ten Vondrášek kde taky dobrou cestou jako já. A nebo si říkáte, třeba ta přednáška nebude dlouhá, téma hubené, třeba si potom bude moc zacvičit na nějaké kladině nebo rybstoly. Každopádně jsem rád, že jste, že jste tady. Na začátek možná bych se rád omluvil, což je řečnický fail, ale mám to na srdci. Když jsem byl oslovený, jak já, jaká by asi mohla být přednáška, tak jsem vystřelil asi sedm témat, které vnímám, že jsou hodně mezi mladými. A pak, když jsem se díval na ten název té přednášky, tak si říkám, no já nevím, jestli jsem to trošku nepřehnal. Jak se, jmenuji, jak se jmenuje dnešní přednáška, k Jak žít normální duchovní život. Výborně, jak žít. Ne, jsem. Neza, e, jsem tě přesně. Jak žít normální duchovní život. No a tady hned mám potřebu říct dvě základní věci. Když jsem to tak četl a modlil se a meditoval, tak si říkám, no to je fail. Protože jak? Když bych vám řekl, jak na to, tak vám velmi ublížím. Protože to nejkrásnější v životě je objevování. Když něco slyšíte, říkáte si, jo, takhle by to asi mohlo být. A teď hledáte, hledáte špatná cesta, špatná cesta, špatná cesta a najednou to najdete a je to vaše. Kdybych vám řekl, jak na to, kudy mě pán Bůh vedl, tak bych vám velmi do života ublížil a okradl bych vás o to, že poznáte sami a najdete sami. Jako křesťané se tomu říká osobní zkušenost, což je něco velmi vzácného. Protože díky osobní zkušenosti a to, že jste přišli, znamená, že hledáte, a to je moc dobře, se z toho, že vám druzí doma říkají a a na mládeži a na spouču říkají, měli byste, měli byste, jo, a vy sami si říkáte, měl bych, měl bych, mělo by se, ale úžasné, když člověk se od toho mělo by se, dostane, že já chci, protože jsem pochopil, že to je to nejlepší pro můj život. Takže omlouvám se trošku za to, jak, a potom se trošku omlouvám, jak žít normální duchovní život. Nevím, jak vy jste o tom přemýšleli, i kluci v Křesobl taky možná si říkali, co to je normální duchovní život? Kdo z nás jsme tady normální? Kdo z vás si připadá, že je normální? Zvedněte ruku. Tak, výborně. Já teda si musím přiznat, že na celém světě mám pocit, že jsou pouze čtyři normální lidé, a to je moje rodina, ale o mojí manželce a dětech mám vážné pochybnosti. Jo. Kdo z nás je normální? Normální je velmi, velmi pofiderní slovo. Má to své problémy, protože podle Wikipedie normální znamená běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný, ale co určuje uč, normálnost? by to byla statistika, jo, statisticky, v druhé řadě, kdo, nesed, kdo není skvěl se b, tak je divný. No ale ve velkém sále ta statistika nefunguje. Je normální koktat, do svých 20 jsem koktal a když jsem byl, když jsem byl v ordinaci logopeda, tak si pamatuju, v 17. jsem se rozhodl, že to změním, tak tam seděli malé děti a já mezi němi jak Maxi Pes Fík, ale naučil jsem se že jsem za to pánu bohu velmi vděčný, tehdy jsem vůbec netušil, že budu kazatelem, všechno jiné jenom nekazatel. Ale e, není normální, že někdo koktá, je to velká výzva. Ale v ordinaci logopeda statisticky koktají všichni a proto tam jsou. Proto je problém určovat normalitu podle toho, co říká statistika. Na čem se shodne většina nebo kultura. No kdyby se byli v kultuře lidojedů a bylo by normální, dát si večer souseda, no ale mezi námi to normální není, takže to taky nefunguje. A nebo to, co funguje, to je normální. Jo? To, co funguje, to je normální. No ale to že, to, že někoho okradnu, abych já se měl lépe, nebo že mám pragmatický přístup podpláce, tak se nejdále dostanu, taky to je trochu trochu divný. A proto možná by se hodilo spíš, jak žít, nebo rád bych vás inspiroval k tomu, jak žít autentický, naplňující, věrohodný, věrohodný křesťanský život. Rád bych začal jedním vyprávěním, které jsem kdysi slyšel a které se mi velmi, velmi líbí. Já takhle budu chodit trochu mezi vámi, protože je mi jasné, že po obědě se všechny zralé klasy naklánějí a kdykoliv mám kázat po obědě, tak si říkám, no to je špatný fant, protože já bych byl první, který by si rozbil čelo o židli předtím. Uh, jeden příběh to velice hezky ilustruje. Uh, možná ho znáte, jako malý kluk jsem ho slyšel a velmi se mi líbí. Martin Luther studuje písmo. O, připravuje se nakázání a najednou se rozletí dveře strašná rána přijde za ním jeho sestra a říká mu Martine, jak mám žít normální křesťanský život? A on jí říká milá sestro zavírej potichu dveře jo? zavírej potichu dveře Tady ten příběh velice hezky ilustruje o co tady vlastně jde Kdyby se měli přečíst něco z písma, protože na písmu stojí naše víra, tak určitě bych volil text z kolosenským z první kapitoly, kde a Pavel, kolosenským první kapitola 28. říká, jeho zvěstujeme, když se vším moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. A později říká, žijte v Kristu, když jste ho přijali jako pána. V něm zapušte kořeny. Na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. No jo, ale jak to žít? Aby to nebyly svaté keci. Aby to nebyly jenom nějaké citace. Aby to nebylo něco, čemu sám nevěřím, ale co je moje. Ne, že musím, měl bych, ale chci, pane, chci. Pavel tady říká, Snažím se a zápasím o to, abyste byli dokonalí v Kristu. Co si pod tím představit? Dokonalí zde znamená zralí. Pavel řekne, já bych si tak přál. Dobrou chuť, máš kebab? Taky jsem měl, výborný, viď? Pavel řekne, já bych si přál, abyste byli zralí v Kristu. Co to znamená zralí? Proč může o to, aby byli zralí? Kolik nás tady, co sedíme, jsme zralí v Kristu? Odpověď je velmi jednoduchá, protože největším argumentem pro křesťanství jsou zralí křesťané. Jsou křesťané, kteří jsou plní moci, kteří jsou plní radosti, nadšení, plní jistoty, kteří pochopili, o co tady jdou. Takového křesťana potkat, u něho si dáváte otázky, jak to, že si takovej, A to myslím, že je ta nejúžasnější misie, aby se lidi kolem nás stali, jak to, že jsi takovej, krásně jiný. Ale zároveň největším argumentem proti křesťanům jsou křesťané bez radosti, zasmušilí, kritičtí, bez bez jiskry. Tady křesťanství umírá před očima. Velice mě oslovil kdysi citát Dallase Vilárda, který se věnuje duchovnímu životu, který říká, cituji, Kolik lidí je trvale odpuzováno od křesťanství křesťany, kteří jsou necitliví, rigidní, to znamená strnulí, nepřístupní, bez života, nespokojení, znudění, zívající? Já bych zýval víc. Bez života. Všude se setkáváme s takovým typem křesťanů, kterým schází přitažlivá krása. A teď je důležitá věta. Dala Zvilár říká, Nesprávné pochopení a praktikování spirituality, neboli duchovního života, je hlavním zdrojem lidského neštěstí a vzpoury proti Bohu. Kdybyste všechno zapomněli a než usnete po obědě, pamatujte si, nesprávné pochopení a praktikování duchovního života je zdrojem lidského neštěstí a vzpoury proti Bohu. Jestli něco je hrozného v životě, asi Vnímám, že něco vrcholem býdy, když je říká, já jsem tak šťastný, já jsem tak duchovně nahajpovaný, jo, věřte jako já, pojďte k nám do církve, poznejte mého Boha. A každý z vás, jak tu sedíte, jsme někdy prožili, že jsme vnímali, že to v mém životě nebyla pravda a byly to jenom propagační keci. Správně pochopená spiritualita duchovní život znamená, že lidé zralí v Kristu pochopí, že Kristus je zdrojem života Dává jim do života sílu a smysl. Nesprávně pochopená spiritualita je zdrojem smrti a příčinou, že máme plné církve manotratných synů a starších bratrů. Lidé se necítí v oce jako doma a křesťanství jim nevoní. Kolik křesťanů v našich církvích je dokladem právě toho, že, že jsou sice křesťané, ale nešťastní, protože nepochopili, o co vlastně Pánu Bohu jde. A teď bych rád vyznal, že snad to je na mě vidět, že si velmi vážím toho, že můžu být na Unitedu. Vůbec tady ten projekt je naprosto skvělý a obdivu Peťu Hůště a všechny ty, kteří dělají tady tu úžasnou akci a velmi si vážím toho, že mohu být tady mezi vámi, ať jako účastník nebo jako přednášející v tomto tématu. Protože bych si tak přál, většina z vás tady je mladších než já, Abyste nemuseli v životě prožívat zklamání, hořkosti, bolesti, slepé uličky a pocity marnosti v církvi a na cestě za pánem, jako jsem prožíval já. A jsem šťastný, že to mohu s váma sdílet. Protože když svoji víru vezmete za špatný konec, bude to pro vás zdroj hořkosti, frustrace a bolesti. V tomhle smyslu bych se rád teď modlil, jenom stačí, když skoníte své hlavy. Naš pane, vnímáme, že tahle chvíle je velmi vzácná. Ty víš, pane, že jsem se na ní těšil a že jsem se za ní dlouho modlil. Tak, pane, když i dneska jsem se modlil sám a s druhým a za tohle setkání, moc prosíme, aby u každého z nás je rozezněl tu strunu, která která se má rozeznít, aby, pane, jsme pochopili aspoň něco málo z cesty za tebou a aby ten čas tady nebyl zbytečně zduch vzduch anebo zbytečně strávená chvíle, pane. Děkujeme. Amen. Takže zpátky k tématu. Teď je velmi důležitá otázka, koho z nás, kolem, koho z vás vnímáte jako normálního křesťana? Kdybyste měli tak rychle prolustrovat ty, co jsou kolem vás a měli byste si říct, tak tohle to je normální príjma křesťan. Jaký je prototyp normálního křesťana, ke kterému vzhlížíte? Neříkejte mi jména, to by se mi tady zasypali, ale zkuste si tak nějak říct, kdo asi tak kolem vás to žije a říkáte si, jo, tohle to by pro mě mohl být vzor. Kdo by to byl z vašeho, z vašeho okolí? Když si, když si ho představíte, rád bych vzpomínul na jednu svoji hloupou zkušenost, když jsem bylo zhruba tak jako tady klukům z sebe. A já si mám to i na to, jak jsem tehdy měl milovaného v armetistickém zboře v Budovicích, milovaného kazatele, předtím tam byl, tam byl asi v bratr dal to nejlepší, ale pro mě naprosto impotentní duchovně po všech stránkách. A najednou přišel mladý chlap, který měl čtyři děti, plný života, takže pro mě velikánský vzor. Já jsem chodil jako on, díval jsem se jako on, bundu jsem si koupil jako on, všechny ty podstatní věci. A pamatuju si na to, že jsme byli spolu do dneška, byli jsme spolu na, na Silvestru. A teď, já už tehdy jsem toužil po Bohu a tak jsem z té přetopené místo, kde nás bylo asi 30 na pár metre čtverečních, jsem šel ven a tam jsem si sedl na dvůr. A pamatuji si na to, že, že ten náš kazatel, Karel se jmenoval, vyšel na ten dvůr a tak vyšel, teď vyšel, podíval se kolem sebe, jestli tam někdo není a teď si prostě pustil vzduch a bylo to slyšet, jo? já to nechci neslovo vyslovovat, no uprdnul se. A já si na to pamatuju, že jo, ten pocit, jo, si říkám, tak náš kazatel, prdí. A byl jsem z toho zklamaný. Dneska vždy, vždycky znova, když se mi stane nějaká nehoda, tak si říkám, to jsem ale neduchovní, jo. Pamatuji si na to, že, jo, ale tehdy jsem byl z toho zklamaný a říkám si, jak je to možný, jo. Pamatuju si na na Tolk Katky Lachmanové, kterou mám velmi rád a zase zapomněl jsem o čem mluvila, ale ona říká, no my někdy máme pocit, že svatý křesťan, normální křesťan, no, že i ten Kristus byl vlastně takový nějaký divný a to říkala Spody jako hlavní řečník, takže takže není to žádná pomluva, ale velice se mi to líbilo. Ona říká, máme představu, když když pán Ježíš byl tady na té zemi a vykonal někde velkou potřebu, že tam vyrostla lilie, ale tak to, tak to nefunguje. Dokážete si to křesťan, ke kterému vzhlížíte a který si říkáte, jo, takhle bych to chtěl žít? Dokážete si představit nejen, že prdí, ale že se vrací utáhný z práce, usíná za volantem, nechce se mu večer přebalovat děti, pláče v nějaké životní situaci a neví přesně, neví přesně, co s tím? Dokážete si představit, že je v krizi a neví, co, neví, neví kam? My někdy máme pocit, když si říkáme, jak vypadáte dokonalý křesťan, že je to prostě naprosto dokonalý, dokonalý člověk. A když se ptáte, když se ptáte, když jste se zeptali, jak se máš, tak očekáváme, že nahajpovaný řekne, no úžasně, nic mi neschází. Pán naplňuje všechny moje potřeby. A co by vám řekl? A dneska se cítím blbě. A co by vám řekl, dneska jsem zklamaný, zklamaný v životě. Dneska se mi nedaří. Kolikrát jste se toho křesťana, kterého si vážíte, kolikrát jste se ho ptali na to, co si myslí o té o té věci, co by vám poradil, kolikrát jste se ho ptali na jeho životní zkušenost. My někdy k lidem vzhlížíme, ale neptáme se. A je to velikánská škoda. Zkuste se ho zeptat, jak hledá Boha, jak prožívá svoje zklamání, co je pro něj v životě, v životě nejtěžší. Nejradši bych si sedl mezi vás, kdyby přišel Kristus, abyste řekli, tak pane, jak žít takový normální duchovní život. A představuji si pána, by přišel mezi nás, nevím proč, mám pocit, že by měl bílou tuniku, ale asi ne, asi měl United tričko. A předpokládám, že by řekl něco, co velmi často říkával, s normálním křesťanstvím je to tak, když. A předpokládám, že vyprávil nějaké podobenství. Všimněte si, že my to někdy děláme tak, že malým dětem vyprávíme příběhy a dospělým říkáme pravdy. Je to tak, 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 tak. Někdy mám pocit, že z té kazelny to je takový, taková, taková palba. Pravda, 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 pravda. je odkází, tak co bych teda měl? Bylo to radši usnout. A přesomně to děláme zásadně špatně. Protože všimněte si, že Ježíš dospělým vypráví příběhy, a tak naprosto triviálně infantilní věci. No jako když je, je tenhle ten uh, sazeč a Boží království jako když rosevá semeno. A nebo jako když dům stojí na skále, taková hloupost. A nebo jako když když pastýř pase ovečky a jedna mu uteče. No tak. Ale všimněte si do dneška o tom přemýšlíme. A dětem bychom jsme naopak měli říkat: "Je to tak, je to tak, je to tak." že děti si to zapisují, dokaž jako rodiče zhlíží k ním, tak říkat jim pravdy. Proto bych vám rád dneska, můžu tady mít teologickou studii a myslím si, že byste usnuli všichni, ale co mě velmi pomohlo v mém životě, rád bych vám vyprávěl jedno podobenství. To, co naprosto změnilo můj přístup tady k tomu tématu, byla jedna teologická pravda. A sice to, že se pán Bůh nám zjevuje ve trojici. Já jsem se dobu jako kazatel s tím trápil, první zívnutí, kdoře i tam se zívá koukám. Jsem po vzbuze, děkuji, posloužil si bratrovi. Mě velmi pomohla učení o trojici. Než, jsem, než mi pán Bůh dal srdcem pochopit, o co v trojici jde, tak jsem si říkal zase nějaké teologické suchopáry, ale najednou, jednou někdo mi vysvětluje trojice a říká, vlastně pán Bůh se nám představuje jako otec, syn a duch svatý. Mohli bychom dlouho přemýšlet o tom, proč zrovna takhle ale to podstatné je, tři osoby, jako křesťané věříme v Trojici, tři osoby a jsou za jedno. To znamená, Pán Bůh se nám představuje jako ideální vztah třech silných hráčů, kteří, kteří jsou naprosto za jedno. A tohle to naprosto změnilo můj život. Tři osoby v naprosté jednotě. Bůh se zjevuje jako ideální vztah který se navázat i s námi. No, není to něco úžasného? A pak tvoří člověka. Proč tvoří člověka? No, protože ta jednota vztahů, ti tří v jednom, jako milující osoby, láska touží dávat. A proto, proto tvoří člověka, že láska touží dávat a tak dává, aby té lásky na světě bylo ještě víc. A ve chvíli, kdy jsem pochopil, že v křesťanství jde o vztahy, a ne o výkon, to naprosto změnilo můj život. Není v první řadě důležité to, co dělám, ale kdo jsem. Na základě toho, kdo jsem, z toho vychází to, co dělám nebo nedělám. Kdo jsem definuje zásadně můj stav k Bohu. Jestli jsem, jestli jsem boží milované dítě a nejenom tady ten, kdo se musí, musí makat a víc a víc a málo a málo. Ale já jsem boží milovaný dítě tím, že já sám mám dvě děti, Úžasná věc. To, kdo sem definuje můj vztah ke mně samotnému. Jestli moje hodnota je daná krví božího syna. Mám dvě děti, já sám bych dokázal za někoho položit život. Ale svoje děti bych nedal nikdy za nikoho a za nic. To má úžasný vliv na můj sebehodnotu, že, že Ježíš za mě umíral. A zároveň, kdo sem zásadně ovlivňuje můj vztah k lidem že vy nejste moji soupeři, já nemusím zápasit s tím, aby adventisté byli lepší, než koře se byl, jsi si kluci, že jo? omlouvám se, já se vás nebudu, nebudu brát už do pusy, jo. já nemusím s vámi soutěžit, přece my jsme boží děti a každý jdeme, každý jdeme nějakou cestou, miluju svoji církev, ale my jsme sourozenci a učíme se mít se rádi a být si navzájem obohacením. Právě vidět křesťanství jako něco vztahového je velké požehnání. A pokud křesťanství nevidíš jako vztahovou záležitost, ale jako výkon, abych se dostal do nebe, si na nejlepší cestě do pekla, která je krásně dlážděná. Vidět křesťanství jakoliv než jako vztahovou záležitost mezi mezi námi, mezi mnou a Bohem a mezi námi lidmi a to, co ovlivňuje vztah ke mně samotnému, Vidět křesťanství nestahově znamená, jako když do nekonečna řeším, budu pít z půl litru, budu pít z menšího hnečku, z většího hnečku, z červeného hnečku, nebo z hnečku, z dřevěného korbele. Budu řešit z jakého hnečku, ale nemám ani kapku vody. Což je dneska, myslím, hodně křesťanů, kteří řeší takovéhle věci. A proto mě v mém životě nejvíce posunulo v mojí víře dva základní vztahy mého života. To je vztah k mojí ženě v manželství a vztah k mým dvěma dětem. Protože manželství je pro mě po Pánu Bohu ten nejbližší vztah. A zase, když se podíváte kolem sebe, kolik kolem sebe máte křesťanů? Kteří to křesťanství žijí tak, že jim to věříte, že nejsou nějak uměle nahypovaný, jak milují Ježíše, ale říkáte si, jaké je to nevěřím. A v tvojí rodině vím, jak to funguje. Kdyby radši byl stichá, modlil se. Jo, asi mi nerozumíte, o čem mluvím. Kolik kolem vás je křesťanů, říkáte takhle bych těmto věřím, Kolik je jich? A kolik je kolem vás manželství? V církvi nebo mimo církev? Manželství, která jsou šťastná? Kde věříte tomu, že se včera večer ti dva, možná po 20, po 25 letech pomilovali a vidíte, že se mají rádi a že to nehrajou a že to nejsou nějaký takový ty keci, ale že jim to věříte. Mám pocit, že čím dál míň i v církvích. Jak je možné, že vztahy, které jsou to nejzásadnější a nejpodstatnější, vlastně jsou tak málo dneska vidět. A kolik manželství žijí, ne spolu, ale vedle sebe, tak už to nějak doklepeme. Kolik křesťanů nežije s Bohem, ale vedle Boha. S různě barevnými hrnečky, ale suchými jako, jako trout. A tak rád bych se na celé téma podíval právě z perspektivy, z perspektivy našich Všechno začíná v rodině. V rodině, ve vztazích, které každého z nás zásadně do života ovlivnily. Je zajímavé, a je to tak trochu nespravedlivé, že psychologové říkají, že vztah s matkou většina lidí má hezký. Stane se někdy, že to s maminkou nefunguje. Maminka, která dává lásku, která dává bezpečí, většinou matky neselhávají. Ten, kdo většinou selhává, je otec. Zase velké téma. Dave Petty napsal krásnou knížku o Božím otcovství. Já sám mám na srdci velkou ránu, když jsem měl problém modlit se od protože můj tatínek něčem selhával a Pán Bůh tu ránu musel uzdravit. Problém je v tom, že zhruba od 10-12 let náš pozemský otec má zásadní vliv na naší sebehodnotu. A problém sebehodnoty je problém většiny většiny z nás. A o co hůř? Když mám problém se svým otcem, anebo my jako tatínkové, když selháváme a neznám nikoho, kdo by řekl, no jako táta, já budu svině, já to budu dělat blbě, já se podepíšu na svých dětech. Nikdo z nás to takhle nechceme dělat, ale selháváme a je mi to tak líto. Blbé je, nebo těžké je, že to ovlivňuje negativně vztah vůči Bohu, protože Bůh se nám prezentuje jako otec. Role otce je klíčová pro sebehodnotu sebehodnotu dítěte. A tak, když hledáme cestu k Bohu, anebo do manželství, a rád bych mluvil převážně k vám, mladším, mladším ligám, to, co nejvíce řešíte v životě, je přesně to, že s kým zůstanu v manželství, koho koho si jednou vezmu, kdo bude ten můj, nebo ta moje. A potom bych si moc přál, aby to byl první zásadní vztah a druhý zásadní vztah jak to v životě, jak to v životě budu, mít, budu mít s Bohem. A tím vůbec nechci říct, že single by bylo něco špatného, vůbec ne. Pán Bůh má pro někoho takovouhle cestu. Ale moc rád bych se na celou otázku duchovního života podíval právě v tom podobenství když já budu chodit s někým a někoho si vezmu. Protože toto je téma, které každý z vás řeší a je to dobře. Taky jsem ho řešil a jsem tak rád, že jsem 22 let šťastně ženatý se všemi bolestmi a radostmi, které to do mého života přináší. A tak je tady první fáze, první fáze mého vztahu s mojí ženou. A já jsem si tu fázi napsal, můžeš poprosit, kdybych tady psal? Já strašně škrabu, nebo ty taky, tak... Tak kdo, kdo hezky píše? Holky, jo, pěkně. Tak, pěkně. Ta první fáze, kdybys mohla prosím, no, ty se jmenuješ jak? Lucinka, Lucinka, Lucinka. si sebe, ne? Ne, ne děkuji, dobře, děkuji. Už fakt méně rád, že Tak Vyžaduje všechny nejlepší členy. Takže ta první fáze, fáze informačního poznávání. Kdykoliv mě, kdykoliv mě nějaká holka zaujala, kdyby mě bylo o 50 let, byl jsem mezi vámi, nějaká bych řekl, jo, chtěl bych o ní získat co nejvíce informací. S pánem to funguje stejně. Každý vztah stojí v první řadě informační poznávání. Výborně děkuji. Tady má velkou výhodu ten, kdo vyrůstá v církvi. My si někdy říkáme, no zase mě prudí v té sobotní školce nebo nedělní školce nebo nedělce, nebo jak se k tomu kde říká. Ale jak jsem vděčný za to, že jsem vyrůstal v církvi, kde... Zhruba od 10-12 let jsem se doviděl v Bohu spoustu informací. Lucinko, za chvíte budu se potřebovat. Jo. Spoustu informací o Bohu, které mi celý můj život zapadají, zapadají do mého života. Je přirozené, že když dítě vyrůstá v církvi, Bůh je Bohem naší rodiny. K tomu se modlí rodiče, ani, ani neuvažují, že bych to někdy v životě dělal jinak. Jsou to informace, které nás možná od malička prudí, ale v životě se vám ty informace budou velmi, velmi, velmi hodit. To je ta první fáze, informace. Ta druhé, napiš prosím Lucinko, fáze přitahování protikladů. Tak to funguje, většinou mě nezaujala stejně děvče, stejně disponované nebo indisponované jako já, ale že byla nějaká jiná a tím byla, tím byla zvláštní. A většinou je to tak, že to co, mě, to, co mě dneska fascinuje a to, co si říkám, no to je, ono je tak jiná, to mi jednou leze na nervy. Jak je starý manželský bonmot, to, co mě nabíhí, to tě dobíhí. A to doslova. Jo? Jak je krásně jiná. Myslím si, že je velmi důležité, aby každý člověk, který jde na cestě za Pánem Bohem, prožil něco podobného. Jako pubertáci jste, nebo mladí lidé, jste velmi kritičtí. A teď vidíte, že vaše rodiče nejsou ideální křesťani, vaši kazatelé nejsou ideální křesťani, u adventistů dokonce prdí. Teď vidíte, že že lidé ve sboru nejsou ideální lidé, ale to, co pro mě bylo úžasné... Když jsem, když jsem porovnával tu církev a teď jsem viděl v těch 16. 17. Jak to tam je všechno špatně, jak by se to mělo zavřít a v jiných církvích to není o zlepší, Když jsem si uvědomil, že je pán Bůh tak krásně jiný. Že pán Bůh je mnohem lepší, než se nám zdá. To bylo pro mě úžasná chvíle a úžasné prozření. Pán Bůh je tak krásně jiný. Ta třetí fáze je fáze chození a poznávání se. Čím více karambolů v tom chození, tím to je lepší. A zase na to bych mohl, bych mohl mít celou přednášku. Ideální je, když ti dva jdou spolu na vodu a teď celou dobu prší a ještě se dvakrát svaknou. Nebo když ti dva jdou spolu na, van, na Vandr nebo někde do zahraničí, no a teď on tam ztratí všechny doklady a všechny peníze. Nebo ještě lepší, když celou dobu má průjem a nic s ním prostě není. Jo. Ideální, že ti dva se mohou, mohou poznat. Přesně tak je to, je to s Pánem Bohem. Je ideální, když, když poznáváme Pána Boha teď zase, když se scházím s kazatelem, řekněme o tom Bohu víc. U křesťanů je to někdy před chřtem a nemusím se nám pokřít, ale ptej se, ptej se, získávej, poznávej. Zároveň jsou to situace, kdy se každý z vás o Boha může opřít. Jsem možná nárok někde v zahraničí, prožil jsem velkou ztrátu v životě, prožil jsem věc, že jsem se necítil komfortně. Bože, jestli seš, co s tím doháje, uděláme. Takhle se opřít o svého Boha, to je, tomu se říká, osobní zkušenost a je velmi, velmi důležitá. Je to jakákoliv situace, kdy nejdu na víru rodičů, ale kdy v té nekonfortní zóně se o Boha můžu opřít, a prožiju, že ta víra funguje. Nebojte se do takových situací jít, protože tam můžete, vy se necítíte hezky, můžete úžasně získat. Ta čtvrtá fáze je veřejné vyznání lásky a víry. A to je, to je svatba, kdy si, kde veřejně vyznáváme, s tobou chcí jít v dobrém i ve zlém. A kdykoliv jako kazatel oddávám, mám mnohem radši pohřby, tam může něco pokazit. Ale když, když, když ti dva říkají ano, ano, a teď vidím, jak se milujou a jak by se láskou snědli, tak si říkám, tak bych rád, aby vám to, aby vám to vydrželo. Je to člověk, s kterým, s kterým si voním, který je tak krásně jiný, který mě přitahuje, s kterým se těším, že budeme řešit konflikty, hledat řešení, který bude matkou mých dětí, který bude otcem mých dětí, který není dokonalý, ale chceme spolu růst. A na té boží rovině. Rozhodnutí, odevzdání se Bohu je, je nejlepší rozhodnutí mého života, kdy nečekám na to, až budu dokonalý, ale pane, myslím to s tebou vážně, chci. Proto svatba a křest jsou dva nejúžasnější okamžiky naše životu. Potom, je pátá fáze, zákonitě přichází v obou dvou stazích, v manželství i s pánem Bohem, zákonitě přijde vystřízlivění emocí nebo zamilování. Ve vztahu je přirozené, že v každém vztahu zhruba do dvou do tří let zamilování zmizí, protože neberu si soudného člověka, beru si feťáka, který má v sobě látku chemickou, že všechno vidí, všechno vidí na hajpovaně, vidí mě vidí, vidí ramba, z dálky jak minister války, z blízky jako když ho stříská, zkušenost každého, každého manželství. Ale v manželství zhruba po těch dvou, třech letech, tam teprve začíná opravdová láska. Kdy se nevezeme jenom na té vlně, jak je to všechno úžasný, ale kdy na začínáme makat. I ve víře odchází první zamilování. Ať je to u těch, kteří, kteří přišli ke Kristu v 15, 17, 20... A prožili velkou životní zkušenost a teď čudej vyprávěli. A možná si někdy připadali jak takové cvičené křesťanské opičky Řekni nám, co si prožil, co si nám prožil. A ti, kteří v církvi vyrůstali, tak si zase říkají, no já jsem nic neprožil, já jsem takový suchar. No věřím vůbec takovouhle zkušenost bych měl. Ale každý z nás když jdeme za pánem, jsme nějak od pána Boha zavoláni a prožijeme svoji zásadní, svoje zásadní oslovení, v kázání, v semináři, kdekoliv jinde. Je to chvíle. Kdy se, kdy se rozděluje víra mých rodičů, ta končí a ode dneška ti, panebože, věřím já. Už ne, táta s mámou, tati, co si o tom myslíš? Jak to mám udělat správně? Ne, ta chvíle obrácení je chvíle, kdy vlastně jsem před Bohem už já sám, máma, máma, táta, tá, tá, můžete mi poradit? Ale já se před Bohem rozhoduji úplně sám. Je přirozené, že, že takovou zkušenost u někoho je to ve větších emocích, u někoho je to v menších emocích, ale... Ta zkušenost vystřízlivění je chvíle, kdy už nežiju ze svých pocitů, kdy nežiju ze svých vyslyšených modliteb, kdy nežiju z toho, jak jsou úžasní křesťané, jak jsem úžasně prožil chvály a úplně cítím, jak jsem Pána Boha tahal za rukáv, kdy mám pocit, že nic nejde, všichni ve jsou hrozní, nemám žádné hezké pocity, nežiju z toho, že přesně vím, co Pán Bůh chce a co mám dělat a kde je moje místo a mám pochybnosti a ptám se a necítím se hezky podobně jako, než není můj život jenom série duchovních orgazmů a lepší a lepší a lepší, ale kdy jako je sáno o Abrahamovi, že žije z víry. Prostě tomu Bohu věří, a se cítím dobře a necítím, prostě zatím Bohem jdu. A pak je šestá fáze, která přijde v manželství i, v, i v, na cestě za pánem v duchovním životě a to jsou krize a výzvy. Kdy každé manželství je ve fázi, kdy Všechno je nudný, všechno je okoukaný, všechno jsme už dělali, už si myslím, že nic nového mě nemůže, nemůže přijít, no a tak teda to tak nějak vysychá, tak to nějak doklepeme, ale podobně s Bohem. Podobně s Pánem Bohem, když mám pocit, že všechno je takový šedivý, obyčejný, už přesně vím, jak se kdo ve sboru nadechne, jak kdo bude hekat u modlitby a z... i bych se pomodl za něj, protože už to tak všechno znám a věřící a nevěřící v Boha nemají zájem a, a to nemá cenu A o spasení ani řeč, protože pořád řeším stejný blbost, jako jsem řešil. Jo? A to je, jsou krize a výzvy, kde máme dvě možnosti, buď zůstaneme na Mělčině, a tak nějak to doklepeme, ať v manželství, anebo ve víře, anebo půjdeme deep, anebo budeme hlouběji. Je to cesta, která je cesta bolestí, zklamání, krizí, ale je to cesta hlouběji a má to význam. A jsem velice vděčný za to, že po 21 letech manželství kvůli nikomu jsem se v životě tak nenatrápil a nenaplakal, jako kvůli mojí ženě. Ale jsem rád, že jsme spolu a vnímám, že máme krásné manželství a těším se na podzim života, který je před námi. Podobně se svým Bohem, kdybych vám vyprávěl svoje zklamání, slzy, jak se byl někdy zklamaný z Boha, jak se mu nerozuměl, jak mi umřel nejbližší kamarád Alan Chlebek, těžké věci. Ale všechno mě to přivedlo hlouběji k mojí ženě, hlouběji k Bohu. A proto vnímám, že dneska prožívám nejkrásnější roky mého života. Totiž manželci říkají psychologové, že je to jako s takovým trouhelníkem. Tady, tady, jestli vidíte, těch šest fází, kdyby byl čas, rád bych, kdyby se mohli k tomu vyjádřit. Jestli to vidíte taky tak, že v manželství a v křesťanství, v duchovní životě, to, Lucinko, děkuju, to vypadá, to vypadá takhle stejně. Jo? Ale troufám si říct, že je to krásné podobenství, které velice funguje. A moc vám přeji každému z vás, aby vztah s vaším životním partnerem a vztah s Pánem Bohem byly dva nejkrásnější vztahy, na kterých budete makat a který budou pro vás největším zdrojem radosti a štěstí ve vašem životě. Psychologové říkají, že v každém dobrém manželství, to manželství je jako takový rovnoramený trouhelník. A ten rovnoramený trouhelník, rovnostranný trouhelník, děkuji. Světe div se, no děkuji pěkně, adventisti mě hledají. Hlídají, teda hlídají, tak hlídají, tak to sebe mě pozbudilo, a mě hlídají, děkuji pěkně. Ten, ten rovnostranný trojúhelník má tři, má tři části, ta první se jmenuje Závazek, Záv... Lucinko, prosím, můžeš se jsem já se bez tebe nehnu, ještě, že mám tu církev bratrskou, si je viď? No to to mám, vidím, znamení na čele, jasný. Tak, takže závazek, děkuji, závazek. Ta druhá strana je intimita, intimita, tak, intimita. A ta třetí strana, už abych, tak, ta třetí strana je vášeň, vášeň. A psychologové říkají, vášeň, tak vášeň. A psychologové říkají, že, že každé manželství, pokud má tady ty tři složky, může být šťastné. Je tam zajímavé, že kdyby to byla pouze vášeň a intimita, jak se říká takovému vztahu, to je milenec. To je milenec. Jo? Bez závazku, jenom vášeň a intimita. Kdyby to, by, kdyby to byla pouze intimita a závazek, jak se říká takovému vztahu? To není milenec, manžel, to je brácha. Nebo nějaký do... přátelství, nějaký dobrý kámoš, přesně tak. Jo? V každém manželství je potřeba, aby byl závazek, intimita a vášeň. S pánem Bohem to funguje úplně stejně, abych žil hezký duchovní život. Co je to ten závazek? Tak, Lučenko, děkuji, děkuji. Tak zase. Ten závazek. No, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. To je závazek. Rozhodnutí Ukřtu, to je závazek, pane, v dobrém i ve zlem. Kdo mě vyzná, i já ho vyznám. Následovat Beránka kamkoliv jde. Ano, závazek křesťanství. Jak vypadá intimita? No takže s Pánem Bohem sdílíme ty nejtajnější plány, ty nejtajnější obavy. Pane, já vím, že bych měl a já se tak bojím. pane. Já mám z toho takovej strach, takový bobky. Pane, já bych mu měl odpustit, ale já ho nemůžu ani cítit, padoucha. Když s Pánem Bohem sdílíme v sebeotevření důvěru, svoje sny, fantazie, nejtajnější pocity. Pane, měl bych, ale tak se mi nechce. Jo? To je přesně intimita, kdy Bůh o vás ví nejvíc, Nikdo vás neví jako on, ale je potřeba mu to říct, než by to nevěděl. A to je kvůli tobě, aby váš tak za něco stál, abyste mu to řekli. Co už boží uši museli vyslechnout z mojí z žumpy mého srdce, ale jsem rád, že jsem to někdy nemusel nést sám. A to třetí, to je vášeň. To je prožití hlubokého emočního prožitku, aby víra nebyla jenom, jenom racionální. A teď zase, každý z nás je nějak nastavený, já sám jsem v církve, kterou velmi miluji, mám ji velmi rád a dáváme velký důraz na rácio a učíme se víru prožívat a jsem za to velmi vděčný. Když už Boha milujeme, aby jsme ho milovali na plné pecky a vášnivě, Wikipedie říká, vášení stupeň emoce, Obvykle se s tím míní přilnutí k předmětu vášně, který velice výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Je zdrojem energie, vytrvalosti a vůle. Miluješ Boha vášnivě? Naplný pecky? Hoříš pro svoji víru? Co pro to můžu udělat? Sloužit cílně tam, kde mám rado ze služby. Dělat Určitě je, je prostor pro oběť, ano, ale co nejvíc dělat něco, co mi sedne a co dělám rád. Sady na mě vidět, že kážu rád. Myslím, že to je dar, který Pán Bůh dal a mám z toho velkou radost. A vždycky říkám, pane Bože, použij můj dar. A dělám to vášnivě. Aby byl vážným křesťanem. Setkávat se s křesťany, ne takový onuděný pytle brambor, zase v tu sobotu nebo tu neděli sedí a říkám si, jsem ve skladu zeleniny nebo ne, mrkev, ty bratra, sestra. Ale setkáví se s třeštěny, kteří jsou vášniví, kteří Boha milují a věříš jim to. Když budeš s nimi, tak se kus jejich milosedenství přelejí i na tebe. A to dá tvýmu životu radost a, a budeš podobnější, ptej se jich, jak to děláš, co s Bohem prožíváš, jak si Boha našel. To další, zajistit, jaká má pán Bůh dvířka do mého srdce. Doufám, že všichni z vás jste četli devět bran k Bohu. Dobře víte, že každý z nás je nějaký spirituální typ. Někdo má dvířka k Bohu tak, že, že je, spirituální, je naturalistický typ, služebný typ, asketický typ nebo prožitkový typ. Jo, devět, devět způsobů. Každý z nás Boha prožíváme nějak jinak. Mít v tom jasno a věnovat seš přírodní typ? No běž do přírody, seš služební typ, dělej službu, seš intelektuální typ, no zavrtej se do informací, co to jde? Protože tam se s Bohem setkáváš. Zúčastnit se chval, které zesáhnu, nejen rácio, ale i srdce. Být vášnivým křesťanem, když už to dělám, ať to má, ať to má cenu. Dává vám to logiku? Tady ten trouhelník, změnil můj křesťanský život. Nechci být jenom Ježíšův bratr. Nechci být jenom jenom milenec, jo? prožiju s Bohem pár orgazmů a potom zpátky do života, vrátím se z Unitedu a konec. Ne, chci žít s Bohem jako s mojí manželkou. Bůh je ten nejbližší v mém životě. Chci Boha milovat vášnivě. Chci, aby bylo pan měl jasno v tom pane, slíbil jsem ti a jdu za tebou a víš o mně nejvíc v mém životě. A teď bych se rád dostal, původně to mělo být pět, ale nakonec je to sedm mýtů, které prožíváme ve svých manželstvích a v manželských, ale které zároveň úžasným způsobem sednou i do křesťanského života. Sedm mýtů a sedm fejlů, které do nekonečná chyby, které do nekonečná opakujeme. Vidím správně, že, že je čtvrt. Takže to ještě s tím, to jsem rád. To první, vezmu si dokonalou. Jo? hledám a čím, čím je člověk starší, tím je v tom horší, jo, hledám nějakou manželku a teď mám takovou představu, že by, a teď je to dlouhej seznam, co by všechno měla umět a mít, aby to vzdělaná, jo, a všechno, všechno možné, jo? no ale dokonalou těžko najdeš, proto se zamilováváme a žením a vdáváme se jako svetovaní, protože jinak by se, se možná ani nevdali a neoženili, proto je potřeba vidět toho člověka, mít kamarády blízky, aby řekli, no to nemyslíš vážně takovou čarodnici z jo. A nebo anebo takovýho mrakomora, ty jsi se zbláznila. Jo. Mít hluboké vztahy, o tom je křesťanství, mít hluboké vztahy, aby mě lidi mohli nastavit zrcadlo, jo. mítus. Ale ten mítus o dokonalosti není jenom v promanželství, ale podobně v křesťanství. Že většina křesťanů si říká, no tak já dneska s tím Bohem, no žádná sláva, no, ale až ještě víc jako uvěřím a uslyším ještě nějaký takový, jo, takový nějaký šém nebo tu velkou pravdu a potom se Bohu úplně odevzdám a pak budu dokonalej, pane, já jenom pro tebe. Hloupost, nikdy, nikdy jedeme na milost, ne v žádném případě na dokonalost. Proto je potřeba žít milost tady a teď a když se rozhoduje pro pána, tak za prostě jít a nečekat na, nečekat na dokonalost. První mítus dokonalosti. Je to o milosti, ne o dokonalosti. Ne stoprocentní výkon, ale stoprocentní vztah, kde jsme na cestě v manželství, ale i ve víře. To druhé, mýtus do dobrého manželství hádky nepatří. Přesně jak jsem říkal, to, co mě nabíjí, to druhého ubí. a naopak, typický příklad našeho manželství, škoda, že mám spoustu vtipných historiek, které bych vám mohl vyprávět. Říkal jsem si, v mé manželství se nikdy nebudeme hádat. Ale samozřejmě, že se hádáme kvůli výchově v dětem, kvůli penězům a tak dále. Hádky by někdy neměly být o naší hodnotě, o tom, kdo je silnější, ale o tom, že hledáme, hledáme cestu. Samozřejmě, že máme někdy krizi, kdy si říkám, no co, já jsem si to vzal za ženskou a ona si myslí něco podobného, že jo, světe divce. Já takový svatý úžasný muž, jo, všude mi tleskají a ona si mě neváží, má doma proroka, jo. Krize, které přichází do každého manželství, ustát je znamená jít hlouběji, ale podobně je to to s Pánem Bohem. V životě musí být krize. Musíme prožívat v životě, podobně jako v manželství s Pánem Bohem, tápání, nedorozumění, duchovní mlhu, zataženo, že tak nějak nevím, kam bych měl jít. A teď jsou situace v životě, kdy zpátky nemůžu, doleva špatně, doprava špatně, dopředu špatně. Pane, kam duchovní mlha, to je přece ono. Kdyby se někoho z vás zeptal, kdyby se vás zeptal, tak jak je to s vaším duchovním životem? A vy byste řekla, no právě jsem v krizi a teď já bych měl spasidelský komplex, potřebu honem to jí zachránit, aby se sestra necítila špatně. A teď bych sestra řekl, no to je bezva, to mám radost, gratuluju. Ale to je přesně ono. Krize patří do cestě za pánem, protože každá krize mě může přivést blíž a udělat moje křesťanství pravdivější. Ten třetí, ten třetí mítus je, že růst lásky je automaticky. Ti dva, když se vzali, vzali manželství, zákonitě prožívají to, že každé manželství požírá drak jménem zvyk. A tak toho druhého mám přečtenýho a uh, tím, že, tím, že už nejsme zamilovaní, najednou to tak nějak, tak nějak nejde a vůbec není automatické. Na tom vztahu prostě musím začít makat, když, se zbavíme zamilování, buď budeme stavit opravdovou lásku, anebo jako správný feťák budu čekat, kde bych se jinde zamiloval. Kdykoliv čtu o nějakým hercovi, že ve čtyřiceti, v 45, konečně našel tu pravou lásku, no, že je je dvacet, že jako a říká, teď to je ta ona. Tak si říkám, blázne, pane, díky, že se mi milostiv. Jo. Ale s pánem Bohem je to úplně, úplně stejné, Možná tady jedeme na vlně Unitedu a díky Pánu Bohu za to moc si toho vážím. Prožívám tady krásné věci, inspirace a těším se, až to doma budu žít. Ale žít jenom s akcí je, je o ničem. I křesťanství požírá dragménem zvyk. To, co mě včera oslovovalo, chvála, která včera jsem říkal, pane bože, to je ono, takhle to cítím, zpívám si to za týden, za měsíc, takový nějaký prázdný. Kázání, který mě oslovilo včera, nahajpovaný jsem ze zboru, a to je ono, pane, po mu už nic neříká. No protože musím jít, musím jít hlouběji, nejde to jinak a i na víře se musí makat, říká se tomu duchovní život. Pokud to funguje v manželství, funguje to i s Pánem Bohem, že ho prostě poctivě hledáme den za dnem. V manželství je s Pánem Bohem buď to zraje, anebo to hníje, A není nic mezi tím. I zjevení říká, abys byl studený nebo horký, ale ne vlažný, z toho je mi nablití. Což mám pocit, že je většina křesťanů. Ten čtvrtý mítus je, Mám tě přečteného skrz naskrz, už mě nic nepřekvapí. Manželství, přesně bych vám mohl říct, že když manželka nějak vzdychne, tak já si říkám, no to mi asi chtěla říct, to a to. A tím asi chtěla odmítnout ty moje geniální myšlenky, kterými se jich zadrhnul, jinde by mě zatleskali a tobě se to jako nelíbí. Prožívají to v každém manželství. Nedávno se mě někdo ptal, kolik jsem měl, měl vztahů za dobu mého manželství. Tak jsem musel přiznat, že pět. A já jsem tohle to jsem slyšel u nějakého křesťanského psychologa. On říká: No, měl jsem pět vztahů za moje manželství. A teď všichni si v tom sále mysleli, že to byla nějaká nevěra. A on krásně říká to, co i já musím vyznat. No, když jsme se vzali, chodil jsem s čistou dívkou, která pro mě byla terra incognita, poznávali jsme se. Když jsme se vzali, Prožíval jsem úžasné roky s nejlepší milenkou na světě. Potom to byla matka mých dětí, prvního a druhého, byla zase úplně jiná. Potom to byla zlá žena, s kterou jsem prožíval dobré i zlé. Teď prožíváme spolu syndrom prázdného hnízda, kdy dětem jsme na, budeme na obtíž a snad se nám jednou vrátí. načeká čeká nás společné stáří. Vždycky ta žena byla nějaká jiná. Ale s Pánem Bohem a ve víře je to přesně podobně. Ve chvíli, kdy máte pocit, že Pána Boha máte přečtenýho a že už víte, co udělá a jak se zachová, no víš, Pán Bůh se v těchto situacích zachovává tak, protože ten má tu a tu zkušenost, no a v životě to prostě funguje tak. Je psáno, Pán Bůh udělá to a to. Přátelé, amen tma. Když lidé říkají, no dneska dnešní kázání, to mě neosloví, tady ten příběh, no to už jsem 20 kázání na to slyšel. Jo. Čekat, je potřeba čekat nová překvapení a novou dynamiku. To je dobrodružství. Pane Bože, kdo z vás dneska ráno se modlil a říkal, pane Bože, tak čím mě dneska překvapíš? Kde na mě dneska zaťukáš? Kde mě dneska probudíš? stávej chlape. Co mi dneska, pane, co mi dneska dojde? Pane, ať jsem citlivý, až budeš hrát na tu moji, moji strunku mého srdce. Kdo z vás dneska ráno čekal překvapení a oslovení od Pána Boha? Tak, jak nečekáte, jsme proto otevření? A nebo máme přečtenou církev a kazatele a takhle to bude a nebude to jinak? Manželství je úžasné dobrodružství, pokud jsme otevření a dáme druhému šanci. Život s Bohem je úžasné dobrodružství, protože... Pán Bůh nás neustále může znovu překvapovat a největší blázen si nechá v životě vzít umění žasnout. A vždycky, když vidím malí děti, které teď něco vidí, něco novýho, a teď oni tak krásně čumí, protože čumí, to je čumí. A já si říkám, pane Bože, kež bych se takhle nechal v životě překvapovat, to se mi líbí, nenech mi to vzít. Ať ve vašich vztazích, ať ve vztahu s Pánem Bohem. Pátý mýtus, že komunikace je, hlavně komunikace znamená hlavně povídat, povídat a žvanit. Víte, že, víte, že v komunikaci kolik, kolik procent je ve slovech? Sedm, někdo říká sedm procent, do dvacet procent. Jak je úžasné, když můžeme s někým blízkým komunikovat skutky? Jak je úžasné, když můžeme mlčet? Všimněte si. Když máte někoho blízkého, můžeme spolu klidně, klidně mlčet 5-10 minut a není to špatně. Ale když čím méně někoho znám, tak tím víc mám pocit, musí se žvanit a žvanit. A tak někdy utíkáme před lidmi, prožít spolu taky trošku ticha. Moje velké, m- velké poznání v životě za Bohem bylo to, že, že modlitba není jenom žvanit. A když mám si kri, vždycky krizi víry, že... že já mám nějak pocit, že si s Bohem jakoby nemám co říct, a, a po dvou minutách už tak nějak. Jakoby, uh, co bych ještě řekl, pane, mohlo, tak to potřebu, potřebuji, děkuju, děkuju, chválím, chválím. No, ještě by to chtělo chvilku, no tak teď jsem to ze sebe jakoby mačkal, a vím, že to mám vždycky zhruba tak po půl roce, to na mě přijde, že si s Bohem nějak nemám co říct. Tak to dělám, tak já tomu říkám uh, budíková evangelizace sám sebe, že si natáhnu budíka půl hodiny nebo čtvrt hodiny a prostě s tím Bohem jsem. A tím nově a nově startuju můj modlitevní život. A když si nemám s ním co říct, no ale jsme spolu, to je to důležité. Kdo z vás byl na Orkováchovi, krásná přednáška, dali se nějakého Dominikána, no a jak se máme modlit, a ten Dominikán říká, no hlavně co nejdíl. A teď ten orcho, Orkovácha říká, no protože čím díl, s tím Bohem seš, tak není to nejpodstatný, co mu řekne, že on to všechno ví, to všichni víte. Jo? Není podstatný, že ho chválíš, no anděle ho spoustu chválí, miliony andělů, jeden vondrášek, víc nebo méně, ty to potřebuješ. Ale že jsme spolu a to je to důležité. Naučit se i v komunikaci s Bohem pracovat s tichem a nebát se toho. No pane, už ti nemám co říct, ale chci bejt s tebou. A pokud si máš problém, nataní si budíka a můžete ti to znovu nastartovat svůj modlitelný život. Ten poslední mýtus je mýtus, o kterém by taky bylo možné mluvit celou přednášku a to je mýtus, stačíme si se, stačíme se, sami, pokud se milujeme. A teď já vidím ty dva když někým chodí, jo, tak teď oni mají takový ten, tomu říkám, lesbický vztah, takže to je různě, jako lezou jo, a teď všichni kolem si říkají, a to snad ne, v církvi, že jo, no to se, no to, to, teď, teď se klub mění v predátora, že jo. A děvčane, chci říkat, co? Jo, ne už jako dobývá, teď kolem nich velikánská bublina. teď lidé neví, teď co s tím, a teď starší bratři pošlapávají, že jo, teď při bohoslužbách no sem se to nehodí, nechte toho. Jo, velká bublina kolem nich, my dvá si, my dvá si stačíme. Ale počítej s tím, že na začátku, jak jsem říkal, chodíš s a ona je svetovaná, ona není soudná. Je úžasné, když, když mám blízké, hluboké deep vztahy, Abych, i když když spolu chodíme, tak ale mám svoje kamarády, mám svoje kámoše a oni mi mohou nastavit zrcadlo. Není to jenom my dva a my, taková ta romantická hloupost, my dva proti všem husickým manželství, nikoho nepotřebujeme, my dva si stačíme, ty jsi za svým kámošem, ty mě jako nemiluješ, to jako já budu doma sama, nebo co si mi tím chtěl říct. Jak moc potřebujeme vztahy, jak je úžasné, pokud v manželství, manželka ví, že, že ženská potřebuje ten svůj babinec, jo, kde budou štrikovat a chlap si říká, no o čem tam pořád povídáte, jo, no povídají důležitý. Je úžasné, když a jsou to malé holčičky nebo dospělé ženy, teď si říkají něco naprosto triviálního, ale ta nalíhavost, ta nalíhavost, jde o konec světa, jo, a oni přitom řeší to, že bude vařit očku, nebo já nevím, takové. Nějakou... Jo, úžasný. Ta ženská to potřebuje. A podobně chlap potřebuje zalézt do svojí díry se svýma kámošema, dát si nějak, nějakého birela nebo dát si nějaké pivo. Prostě ty chlapino. O čem tam spolu povídáte? Oni třeba jenom mlčí, konečně je klid. Jo? Nikdo po mně nechce. Jo? Tak je potřeba, tak je potřeba, aby v manželství jsme nebyli jenom my dva, ale ideálně. Ona měla svoje kamarády, on měl svoji ligu, aby i ten manželský pár měl jiný manželský pár. Víte, jak je mi líto, že v církvi častokrát uh, chlap nebo ona nemá tam kamarádku, nemá tam kamaráda, nemá manželský pár, s kterým by se mohli popovídat o té břeně, co nám jde, kde se trápíme, modlete se za nás, nevíme si s tím rady, teď se za to stydím a říkám si, no ještě o svých chybách mluvit, no tak to nic Taková škoda, že v církvi nevěříme na, na obyčejný hezký vztahy. Takže kolikrát se stane, že mám hezký vztahy, ale mimo církev. Já vím, že někdy jsou to malé rybníčky, ale vypratí se hledat, modlit se. Nemáš, hledej, ptej se. Napodobně no to je v křesťanství, jak někdo říká, já a můj sladký Ježíš, stačíme si, nikoho nepotřebuji. Jo. Velká, velká životní, velká životní prohrada. Dvě věci v životě nemohu dělat sám. Být, man, být v manželství a být křesťanem. Každý zbor, samozřejmě znáte určitě fáze růstu společenství, Scott Peck o tom krásně píše v knize Nevyšla nevyšlapanou cestou a jiní křesťanči psychologové, kde říkají, že, že v, aby se z toho zboru nebo z toho společenství, aby to nebyla lžiparta, ale bylo to opravdové společenství laskavé, musíme spolu procházet různé krize a to bylo na jinou přednášku, ale je to velmi, velmi zajímavé. ale Životodárné křesťanství je právě o tom, že mám nejen vztah s Bohem, ale že jsem v církvi, kde se sdílíme. Děti to, nejde ti to, modlíme se za to, tomu tomu nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit. Za co bych se mohl modlit? Kdy posedy za tebou v církvi přišel někdo, prosím tě, za co bych se, za co bych se, za co bych se mohl lucinko modlit ve tvým životě? Pověz mi, kdy, neříkej mi to, ale kdy posedy za tebou ve zboru někdo přišel. A když jste vy posedy přišli za někým, hele. Mám trápení, nevím, co s tím, modli se za mě, nevím, jak to vyřeším. Máme takové vztahy. Budujeme takovou kulturu kolem sebe? Děláme to tak, věříme na vztahy? Křesťan přece věří na vztahy s Bohem. A proč ne s lidma? Mezi vámi je je téma Unitedu přece, ne? No a, a podobně je úžasné, když v církvi... To není o tom, že teď jsme se šli ta kopice těch pravověrných a teď jsem tady v tom stádu a a vyběhnu vyběhnu mezi ty pohany a zpátky do církve, aby jsem byl zase bezpečí, je úžasné, pokud v církvi máš stará známá pravda, mít nějakou skupinku, chlapskou skupinku, ženskou skupinku, ideálně nějaký manželský pár, aby jsme se spolu jednou za čas sešli. Žít hluboké vztahy, strašně, strašně důležitý. A možná něco, co je silnější než já, je skvělý. Když, když se modlí v životě a jsi na nějaké cestě, jsme tady v různých fázích svého křesťanství, je úžasný, aby si měl, měl někoho, ty jsi možná dneska, na nějaké duchovní úrovni, ale aby si hledal kolem sebe ty, kteří nejsou tak daleko jako ty. A zašel za něm, modlil se za ně. Jak je úžasný, když za mým 15-letým klukem přijde starý 60-letý kořen a řekne mu, tak vašíku, jak se máš? Za co bych se mohl modlit ve tvým životě? Pověz! Úžasný, když já mám někoho, komu projevím ve zboru lásku. A potom, když mám někoho, kdo je, kdo je kámoš, můžeš? Jo? Kdo je, kde to není? No. Máme, jo. teď je 50. Jo? Když mám nějakého padesátníka, no tak dobře, já vím, že na to nevypadáš. No, tak, tak já vypadám mlaději třeba. Že jo. No. Když mám někoho, já, pán, ty pán máme podobnou životní zkušenost a podpíráme se a budeme spolu vztahy. Děkuju. A zároveň je úžasné, je úžasné, když já mám někoho, kdo je dál na ta životní cestě, aby se měl klidně v, pro mě nějaký důchodce a pro vás, mladší, kdybyste si našli nějakýho pařáta, jako jsem já, kdo vám bude vonět, komu budete věřit, že je to chlap, který, v který, když se může pánu opřít, najdi si někoho takového, aby byl tvým mentorem, je to úžasné a vztahově, myslím, velice, velice dobré do života. Takže přátelé, závěrem, jak žít normální křesťanský život? Pochopit, že základ životního štěstí je žít svoje křesťanství vztahově. Pochopit, že, že Bůh je ideální vztah v Trojici. A letím Bohem já buduju vztah. Kde někdy se mi to daří víc, někdy hůř. Ale kdy jedeme na vztahy, a protože s Bohem, s Bohem budu hluboký vztah a o tom je moje víra, to je alfa omega, je můj otec, on je můj přítel, on je můj pastýř, tak podobně i ve svém životě, ve svojí církvi jedu na vztahy a budu hluboký vztahy, nejen v manželství, ale i v církvi. Jsem člověk, dobře, nechceš moji víru, dobře, ale budu tě mít rád jako člověk s širokým srdcem. To je tak úžasné svědectví. A hlavně nebát se učit za pochodu. Jak svůj vztah žít s Bohem, jak svůj vztah žít v manželství, jak svůj vztah žít s těmi, kdo jsou mi blízcí a kdo jsou mi vzdálený a ke kterým hledám cestu. Přátelé, žít svoje normální křesťanství vztahově, je podle mě to nejsmysluplnější, co byste v životě mohli dělat. Co nás Pán Bůh učí, co se já už 30 let učím žít, a co vám ze srdce chci popřát. Velmi si vážím toho, že jste byli velice velice bedliví posluchači, děkuji pánu Bohu za možnost to s vámi sdílet. Moc přeju, aby každému z vás pán Bůh dal jednu myšlenku, kterou si odnášíte a rád bych se v tomhle duchu za vás na závěr modlil. Pojďme se postavit, ať se protáhneme. Pane Ježíši Kristém, děkujeme ti za to, že ty si přeješ, aby naše křesťanství nebyly jenom svatý keci, ale aby se prožívaly moc moc vztahu, vztahu s tebou, vztahu vzájemných, vztahu samých sobě. Děkujeme, pane, že se můžeme tebe učit. Děkujeme, že jsi pro nás vzorem a pastýřem pane. Děkujeme za to, že právě vztahy náš život dělají šťastný. A tak prosíme, dej, ať ze vztahu neutíkáme, ale pro jako ty s námi to nevzdáváš, pane, dej, ať my to nevzdáváme s tebou, a to nevzdáváme s našimi blízkými. A moc prosíme, dej, aby pro co nejvíc, co nejvíc z nás vztahy byly tím nejvzácnějším v našem životě, pane. Navzdory všem mobilům a všem harampádím v tomhletom světě, pane. Pomoc nám to žít. Děkujeme. Chválíme tě, pane. Amen. Přátelé, děkuji vám. Přetáhl jsem čtyři minuty, omlouvám se.